0: curieux. Wow. Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast pour une très simple raison, je suis au chômage, comme tout plein de gens en ce moment, et je m'ennuie fermement, donc j'ai décidé de me mettre à écrire et à enregistrer des espèces de chroniques au sujet de mes expériences, des séries que je regarde, du cinéma, euh, de la vie en général un peu tout et n'importe quoi et je vais essayer de rendre ça un peu drôle. Et sinon, pourquoi ce nom pourri de podcast me direz-vous Eh bien tout simplement c'est une espèce de vanne entre moi et ma meilleure amie. Voilà apparemment j'ai un naturel curieux. Donc ma première tentative de chronique est en lien avec mon expérience en Écosse et plus précisément en auberge de jeunesse écossaise. C'est parti un beau matin, je me suis réveillée en me disant que trop, c'est trop. J'en avais marre d'être payé à presser des boutons toute la journée, et même si les boutons en question, je les pressais pour une émission diffusée sur la télévision publique, ce n'était pas mon job de rêve. Alors, ni une ni deux, j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert un moteur de recherche, et j'ai rentré les mots suivants, « Master's degree in screenwriting ». Et là, le gagnant est la Edinburgh Napier University. Après avoir postulé et reçu une offre conditionnelle, mais tout de même, il s'est donc agi de venir poser mes petites valises à Édimbourg afin d'étudier le terrain, et surtout l'anglais, avant de se lancer dans cette future année d'études. Et comme je suis toujours très bien organisée, je n'avais ni logement, ni travail, et ni vraiment un anglais suffisant pour trouver l'un ou l'autre. « Coup de chance, l'appartement de mes rêves a été le premier que j'ai visité. Seule ombre au tableau, il fallait patienter jusqu'au 1er novembre avant d'y emménager. Nous étions alors mi-septembre. Autant dire que la perspective de passer un mois et demi en auberge de jeunesse ne m'emballait pas spécialement, mais c'était un mal nécessaire et puis ce n'est pas si terrible, me disais-je. Grave erreur. » Eh oui car le « ce n'est pas si terrible », c'est l'auberge de jeunesse pour touristes qui effectivement est tout à fait vivable, même presque confortable. Seulement voilà, passé deux semaines, on vous expédie dans une autre partie de l'auberge, celle prévue pour accueillir les voyageurs longue durée, l'auberge dite « long stay. Et ce n'est clairement pas le même standing. Passons l'aspect peu attractif de la déco, les salles de bain mal pensées à la propreté très approximative, les deux pauvres prises de courant pour six personnes et une seule cuisine pour tout un immeuble. Après tout, quand on a un lit, l'électricité, l'eau courante et même la wifi pour un loyer défiant toute concurrence, on peut difficilement se plaindre. Mais c'était sans compter sur mes petits colocataires, dont trois particulièrement énervants, chacun avec sa spécificité. De base, 6 personnes vivant dans une pièce de 12 mètres carrés, c'est rarement une bonne idée. Mais là, c'est clairement une compétition de qui sera le plus inventif niveau cassage de bonbons. Nous avions trois spécimens bien distincts dans notre chambrée et nous avons aussi eu la joie de faire la connaissance d'un spécimen bonus que vous découvrirez en fin de chronique. Premier spécimen, le bon gros casse -couille. Numéro 1 dans mon cœur à tout jamais. Cette espèce défie les lois de la logique en tout point et a une imagination sans borne, même involontairement, pour foutre le bordel à des heures non convenables. Passe encore qu'il rentrait comme un bourrin à des heures improbables, allumait la lumière faute de portable en état de marche, ou me demandait d'une voix innocente "Y a des gens qui dorment Alors même que je regardais mon ordinateur plongé dans le noir. À ton avis, du genou, tu crois vraiment que j'aime me niquer la rétine gratuitement, juste comme ça mais ça, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Au bout d'une semaine, ce charmant jeune homme a eu le bon goût de nous ramener une donzelle ivre-morte, avec qui il a gentiment batifolé une partie de la nuit. C'est un peu embarrassant, mais ça reste drôle et un peu cocasse, certes. Mais si seulement il s'était arrêté là. Encore une semaine passe, quand une nuit, soudain, il se met à me secouer le bras et me parle en espagnol. Autant vous dire que je n'ai rien compris. Bon... Il est somnambule, pas grave, sauf que... Mais qu'est-ce que ce bruit d'eau C'est là que je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Effectivement, la saloperie, sous l'effet de je ne sais quel psychotrope, avait confondu notre chambre avec les toilettes. Moment de panique, donc. Depuis le haut de mon lit superposé, j'appelle la petite française qui dormait dans le lit du dessous, avec donc le risque pour elle de devenir une cible vivante, car dans le noir, impossible de savoir dans quelle direction monsieur se soulageait branle bas de combat, il faut allumer la lumière, oui, mais comment atteindre l'interrupteur sans passer par la flaque au pied de notre lit C'est là que le lit superposé s'est avéré utile, il permet de prendre de l'élan. S'en est suivie une séance de nettoyage de l'intégralité de la chambre et une certitude concernant notre cher ami, c'était bien un bon gros casse-couille. Spécimen numéro 2. Super ronfleur. De base, les ronfleurs, ça me gonfle. Le challenge est toujours de s'endormir avant que ne commence le concert nocturne, et j'échoue à chaque fois. Mais là, petite épreuve supplémentaire, ronfleur travaillait en partie de nuit et rentrait donc très tardivement. Ainsi, si j'avais eu la chance de m'endormir avant qu'il ne rentre, j'étais automatiquement réveillée par son entrée dans la chambre. Mille merci à l'inventeur de la lumière à détection de mouvement et à celui qui avait eu l'idée de génie de la mettre pile devant la porte d'entrée de notre chambre. Les gros palourds du jeune homme et son manque de délicatesse n'aidaient pas non plus. Fatalement, la vilaine bébête s'endormait bien plus vite que je n'avais le temps de me rendormir, me laissant donc en compagnie de ses ronds rendements de 33 tonnes. Il parvenait même à couvrir la musique de mes écouteurs. Autant dire que j'ai craqué nerveusement plus d'une fois. Claquage de mains, secouage de lit, cris, sifflement, il n'y avait rien à y faire. Super ronfleur est inarrêtable et n'émerge sous aucun prétexte de son sommeil de plomb, même lorsqu'il s'étouffe avec ses propres ronflements, une tannée. Troisième spécimen, le collaborateur. Pas méchant en soi, il est en danger uniquement en présence d'autres espèces plus véhémentes. Malheureusement, il y avait de quoi faire. Discuter le bout de gras avec les deux autres au milieu de la nuit, s'asperger tous ensemble de déodorants empuantissant la chambre et surtout cracher ses glaires tous en cœur de bon matin. C'est un peu la cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À lui tout seul, il ne représente aucune menace, mais ajouté aux autres, il devient tout autant nuisible. Nous arrivons enfin au charmant spécimen bonus, l'inconnu qui bugle au milieu de la nuit pour dire de la merde. Celui-là ne faisait pas partie de ma chambrée, mais m'a laissé un souvenir impérissable. Tant de conneries en aussi peu de temps, pour une seule personne, ça ne s'oublie pas. Pour vous donner le contexte, une nuit, nous avons été réveillés par des cris venant du couloir. Après quelques minutes à écouter, nous finissons par comprendre qu'un SDF a réussi à s'infiltrer dans l'auberge et s'était installé au chaud dans le couloir pour dormir. Et franchement, on s'en tamponnait le coquillard. Il ne nous empêchait pas de dormir et on salvait même la performance d'avoir réussi à passer les deux portes automatisées. Mais voilà, l'inconnu, lui, ne s'en tapait pas du tout et a donc poussé une magistrale beuglante à 3h du matin. C'est après quelques échanges à haut décibel qu'il nous a lâché sa plus belle réplique. « Il y a des gens qui dorment ici !» Eh bien non plus maintenant, toute notre reconnaissance aux deux neurones qui s'entrechoquent dans ce qui te sert de cerveau. Fort heureusement, le 1er novembre a fini par pointer le bout de son nez. Ma future colocataire m'a alors fait savoir, le soir du 31 octobre, que comme celle que j'allais remplacer avait déjà plié bagages, j'étais la bienvenue. Autant vous dire que j'ai remballé vite fait bien fait mes petites affaires, fui à grands pas et sauté dans un taxi direction mon super chez moi, une nuit de moins dans l'auberge, c'est une nuit de sommeil de gagner. Et voilà, c'était tout pour ma chronique du jour. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures